0: Vor allem, wenn man sich jetzt so ein bisschen meinen Hintergrund anguckt, da wäre überhaupt Studieren ja in irgendeinem Kontext total undenkbar gewesen. Wir hatten uns acht Stunden lang zusammengesetzt in der Unternehmenszentrale des Unternehmens. Ja, ich war so ein bisschen perplex, wie kann es denn sein, dass die beiden zusammenkommen?
1: Willkommen zu einer siebten Folge von Zukunftstrang. heute mit einem besonderen Gast und äh, einer Premiere. Ähm, um welche Premiere es sich handelt, dürft ihr gleich erfahren. Herzlich willkommen, Jeremias Thiel. Schönen guten Tag, Julius. Schön, dass du da bist, Jeremias. Ähm, vielleicht können wir ja gleich mal sagen, was die Premiere heute ist. Ähm, vielleicht weißt du es ja auch, was ich meine. Ähm, Im Indirekten, äh, ich, ich gehe jetzt mal stark davon aus,
0: ähm, dass das eventuell dieses Gespräch hier ist. Vielleicht das Gespräch um das Buch, das Gespräch rund um die Armutsthematik in Deutschland. Äh, vielleicht sind es mehrere Premieren auf einmal, aber ich glaube, du weißt die Antwort besser.
1: Ja, die Premiere wird tatsächlich was anderes, was ich meinte. Tatsächlich bist du der erste Gast äh, nicht nur in einem anderen Land, sondern auch äh, sogar auf einem anderen Kontinent. Man hört es schlecht raus, <lacht> aber du bist momentan wo? Äh, genau, ich befinde mich
0: aktuell zur Zeit in Norfield, Minnesota, äh, in den USA, also im Mittleren Westen. Übrigens auch dort, wo die Corona-Pandemie ähm, quasi so am härtesten eingeschlagen hat in den USA. Und genau, von dort aus habe ich das Vergnügen, heute mit dir gemeinsam über ganz viele Themen äh, zu diskutieren, zu sprechen und in den, Diskurs, in den Diskurs zu kommen. Genau.
1: Sehr gerne. Dann kannst du ja einfach mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wer du bist, und wie alt du bist und was du so machst.
0: Ja genau, ich bin Jeremias, ich komme aus Kaiserslautern, ich bin 19 Jahre alt, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland und bin nicht nur Bestseller-Autor, sondern schon seit vielen Jahren engagiert, wenn es um die Armutsthematik in Deutschland geht, war an vielen Stationen schon tätig, unter anderem war ich im UNICEF Juniorbeirat und habe dort quasi die Stimme aller Engagierten von UNICEF vertreten für zwei Jahre vor dem Vorstand des Deutschen Komitees von UNICEF, hatte an an einem, an einem Positionspapier für die Ju äh, im Rahmen der Jugendkonsultation gearbeitet für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bin seit ja, fünf Jahren äh, mittlerweile schon SPD-Mitglied also seitdem ich 14 bin und äh, ja bin auf vielen vielerlei Ebene sehr äh, gesellschaftlich und parteientechnisch aktiv und äh, habe zudem natürlich auch schon seit einem guten Jahr Interesse an Entrepreneurship und habe mit zwei Freunden hier aus dem Uni aus der aus der Universität es ein Olaf College ähm, ein Unternehmen gegründet, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lederindustrie, wie wir sie kennen, zu revolutionieren auf Basis von kampucha Kulturen und äh, genau, das ist also etwas, was ich jetzt so mal so kurz rum rundum herum in eineinhalb Minuten gemacht habe, soweit genau. Ja. <lacht>
1: Wahnsinn, also in eineinhalb Minuten ähm, kann man auch vieles anderes erzählen. Ich glaube, bei dir ist es äh, sehr viel anderes als bei anderen Jugendlichen und sehr breit, also von ähm, Kaiserslautern über Politik bis zu Gambucha-Leder, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was Gambucha-Leder ist?
0: Ja genau, also Kombucha, vielleicht kennt ihr das alle, ihr habt bestimmt schon mal in, in irgendeiner Hinsicht mal Kombucha-Tee getrunken und ähm, was ja basiert auf Kombucha-Kulturen, das sind so quasi Bakterien, äh, die in einem Fermentierungsprozess zu einem sehr brausigen Getränk führt, was insbesondere sehr gesund ist, allerdings ergibt sich auch in dem, also in dem Produkt selbst ein Restprodukt und das ist so eine Art ähm, Cellulose-Wand, also so eine cellulose Wand, die man in einem chemischen Prozess ähm, mit, mit Yeast erweitern kann und daraus entsteht dann wirklich eine ziemlich dicke Wand, ähm, die man also ähm, verändern kann, sodass man quasi die Eigenschaften von Leder erhält. Es gibt natürlich schon andere Lederalternativen, die aber alle auf einen Input, auf eine Input-Source basieren. Also oft, meistens irgendwie ist es Ananashaut, Apfelhaut, dann gibt es auch noch Kaktusleder. Also es gibt schon durchaus Lederalternativen. Allerdings sind wir beliebig skalierbar und ähm, darüber hinaus äh, sind wir auf keine Input-Source irgendwie ähm, abhängig, bis auf irgendwie natürlich äh, das Kambucha-Bakterium selbst und ähm, das Restprodukt, das aus der Produktion entsteht. Ja genau, also insofern Insofern ähm, genau, ist das, was, was, was Kombucha-Leder quasi ist und was äh, auch Kombucha-Tee ist
1: insbesondere. Genau. Mhm. Dass es dazu kam, liegt ja wahrscheinlich daran, dass du Politikwissenschaften und Umweltwissenschaften studierst, richtig? Genau, genau. also ich studiere mit Freude und sehr überzeugt
0: äh, Politik- und Umweltwissenschaften, übrigens mit Fokus auf internationale Beziehungen und Management Studies. Also das ist sehr spannend in dem Universitätssystem. Mhm. Mhm. In den USA ist nicht nur, dass man irgendwie von Minute 1 etwas studiert, sondern man hat noch dieses Liberal Arts Curriculum, was man mit so einem Studium Generale noch irgendwie vergleichen kann. Und on top dazu hat man halt eben noch sein Hauptstudium. Und das ist dann Politik und in dem Fall Umweltwissenschaften mit den spezifischen Konzentrationen, die damit eingehen, genau.
1: Okay, äh, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du in den USA studierst? Boah, ähm, boah, da muss ich ein bisschen
0: weiter ausholen. Also, es kam ja ähm, mit der, in der 10. Klasse, hatte ich äh, sehr das, das Bedrängnis dazu, beziehungsweise schon in der 9., ähm, äh, ja, irgendwie im Ausland mal zu studieren, äh, erstmal ein Auslandsjahr zu machen. Ne? da hatte ich mich damals für das parlamentarische Partnerschaftsprogramm beworben. Also, für all jene, die sich das anhören und daran Lust haben, das ist quasi ein Vollstipendium, das von Zeiten des Deutschen Bundestags und des us Congress gemeinsam finanziert wird und was ermöglicht, äh, dass Leute in die USA kommen. Und da habe ich mich dafür beworben und hätte es auch erhalten. Alle Allerdings habe ich in dem Prozess selbst zwei meiner Freunde, die ich aus UNICEF nun mal kannte, äh, die haben mir ein Bild zusammengeschickt und äh, das Bild haben sie geschossen auf dem UWC, United World College. Und ähm, ja, ich war so ein bisschen perplex, wie kann es denn sein, dass die beiden zusammenkommen? Äh, und habe dann natürlich weiterhin recherchiert, als sie gesagt habe bewirb dich für, für UWC und ich wusste natürlich erstmal nicht, was das ist. Und habe gesehen, United World College, komplette Vollstipendien, also bedarfsbeorientierte Stipendien, ähm, Schulen auf neu, ähm, die 19 Mal auf der Welt vertreten sind Education like no other und ähm, da gab's so dieses ähm, große Leitbild UWC macht Bildung zu einer Kraft die Menschen aus verschiedenen Blabla -bla Nationen Kulturen und Religionen zusammenbringen im Bestreben einer nachhaltigen Zukunft und Frieden und da äh, fand so dieses Leitbild so irgendwie erstaunend und erstaunend gut und hatte mich dann entschlossen da mich zu bewerben und im Rahmen meiner Zeit am UWC dass ich dann besucht habe mit einem Vollstipendium in Freiburg Deutschland ähm, ja, hatte ich äh, von dem Shelby Davis Scholarship gehört, das ist also ein Stipendium, das jeder von UWC automatisch erhält, sollte er dann in den USA studieren. Da steckt schon allein 20.000 Dollar pro Jahr der Studienkosten ab und ähm, hatte mich dann insbesondere für sein all of college sehr, sehr interessiert. Hatte aber noch University of Rochester zum Beispiel sehr im Blick, Middlebury College, noch ein anderes, ähm, äh, eine andere US-Uni. Und äh, ja, bin dann schlussendlich hier irgendwie gelandet aufgrund meiner da, vorherigen Schule und dem Stipendium, was da in mir einging. Und äh, genau, studiere jetzt hier mit einem, wenn ich sagen kann, 270.000 Dollar Vollstipendium. Also so teuer ist das Studium. Total absurd, aber so teuer ist es. Und äh, tue das noch immer mit Freude und äh, ja bin super dankbar natürlich.
1: Würdest du denn sagen, dass du diesen Weg, ähm, so an der Universität zu studieren, vor allem auch an so einer, würde ich mal sagen, außergewöhnlichen Universität zu studieren und nicht nur in Deutschland, sondern vor allem in den USA zu studieren, auch eingeschlagen hättest, wenn du jetzt nicht diese Möglichkeiten gehabt hättest, die andere Jugendliche nicht bekommen.
0: Überhaupt nicht.
1: Also ich glaube,
0: ich hätte, die Ambition hatte sich vor allem erst am OWC entwickelt. Vor allem, wenn man sich jetzt so ein bisschen meinen Hintergrund anguckt, da wäre überhaupt Studieren ja in irgendeinem Kontext total undenkbar gewesen. Also ich muss sagen, da kommen wir bestimmt nochmal gleich zu sprechen zu. Aber auch im Jugendhaus, in der Jugendhilfe, in der ich dann gelebt habe, auch da erfuhr ich natürlich im Jugendamt immer eher dass die Motivation, eine Ausbildung zu machen, eine Lehre, anstatt ein Studium anzustreben. In dementsprechend ist es natürlich alles andere als selbstverständlich, dass ich nicht nur erfolgreich studiere, sondern dass ich überhaupt studiere. Und ähm, mhm. ja, also überhaupt nicht. Es kam erst mit dem UWC,
1: ja. Das heißt, würdest du sagen, man wird sozusagen zu der Aufgabe oder zu dem, was man später dann macht, also beruflich oder Studium oder Ausbildung, wird man dazu gedrängt von dem Umfeld, in dem man lebt. Das heißt, an dem College äh, ist der Gedanke in dir gereift, dass du eventuell studieren willst und nicht nur studieren, sondern ambitioniert sein möchtest, während du aber noch ähm, in... Was du vorhin erwähnt hast, wo anders gelebt hast in der Jugendeinrichtung, richtig? Ist dann hat das Umfeld nicht unbedingt dafür gesorgt, dass du den Gedanken in dir trägst, an der Universität zu studieren. Also würdest du sagen, dass es das sehr stark vom Umfeld geprägt ist?
0: Wir sind alle äh, in irgendeinem Sinne Totalprodukte von unserer Umwelt und vor allem von den Einflüssen, die aus der Umwelt resultieren. Also wenn ich jetzt dazu, sage ich mal, in einer verarbeitslosen Familie lebe, in dem die Eltern mit ganz anderen Problemen äh, zu tun haben, dann sind die Probleme auch erstmal relevant, als tatsächlich Ambitionen zu entwickeln, zu studieren. Und darüber hinaus ergibt sich natürlich immer im Rahmen auch äh, Faktoren, die auch, äh, ich sage mal, die Rahmenbedingungen immer wieder beeinflussen. Dazu zähle ich zum Beispiel Selbstdisziplin, äh, Struktur, ähm, Selbstorganisation, äh, Dinge, die total zentral sind für auch Ambitionismus und überhaupt ähm, Erfolgsbestreben und auch, sagen wir mal, äh, die, die Tools dafür zu haben, das zu schaffen. Und allein die Dinge sind häufig nicht so ganz gegeben in der Jugendhilfe, wie auch äh, in den Familien, die vor allem von Armut betroffen sind, da, wie schon erwähnt, die Probleme und die Problemvielfalt eine ganz, ganz andere ist, als tatsächlich das Privileg zu haben, Ambitionen zu entwickeln, genau.
1: Mhm. Und jung würdest du denn jetzt sozusagen... Die Wahrscheinlichkeit einstufen, dass du auch mal Erfolg haben wirst. Ich meine, du hast ja schon Erfolg und es kommt ja auch mal darauf an, wie man Erfolg definiert. Da haben wir auch in der letzten Podcast-Folge mit André Braun drüber gesprochen. Aber wie würdest du denn sagen, wie erfolgreich schätzt du deine Zukunft ein und vielleicht auch, was bedeutet dir Erfolg bzw. was verstehst du darunter?
0: Ähm, ja, ähm, genau. Also, erstmal glaube ich, dass ich eine, denke ich, schon eine Ausricht, aussichtsreiche Zukunft habe, haben werde und ähm, nicht nur irgendwie akademisch, sondern auch beruflich. Ich mache jetzt zum Beispiel nächstes Jahr Praktikum in der, bei, in der Deutschen Telekom im Bereich Investorenbeziehung und äh, na es sind halt Praktika, wo man sich ja irgendwie gerne die, 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 die Finger verschlecken würde, sagen wir es mal so. Also, insofern, wenn man jetzt rein normativ den normativen Erfolg, also den beruflichen, akademischen Erfolg bezeichnen würde, denke ich, bin ich schon da sehr, sehr gut unterwegs und habe auch nur wenig Sorge darum, dass es irgendwie nicht ganz funktioniert. Ja, natürlich gibt es immer noch so eine zwischenemotionale Komponente. Darunter zähle ich irgendwie, in einer tollen Beziehung zu sein, in der ich bin mit meiner Freundin, die übrigens aus Iowa City kommt, und, und natürlich auch Familie und so weiter. Und natürlich sind das immer wieder Themen, die immer aufkommen werden in meinem Leben, aufgrund der Tatsache, wie ich so groß geworden bin. Aber für mich gehört es auch integral zu einem persönlichen Erfolg dazu. Also wie, wie läuft es zwischenemotional? Aber rein beruflich ge gesprochen, Julius, glaube ich schon, dass ich da auf einem guten Weg bin, definitiv.
1: Jetzt gehen wir mal zehn Jahre zurück. Hättest du dann damals die gleiche Erfolgswahrscheinlichkeit für dich berechnet?
0: Überhaupt nicht. Ähm, nee, jetzt vor zehn Jahren, da war ich, wie alt? Da war ich neun, ähm, beziehungsweise zehn Jahre alt. Und da war natürlich so, der super, fast zehn Jahre, gut, dass du es das mal sagst, Julius, ist schon lange mhm. her. Aber da weiß ich noch ganz genau, was da mich beschäftigt hat. Besuche in der Psychiatrie bei meiner Mutter, als sie da in, einer, in ihrer Glücksspielsucht verfallen ist. Ähm, natürlich, ähm, dass mein Vater da komplett herausgesehen gesehen hat und in seiner Wohnung in diesem kleinen Kämmerchen oder Kämmerchen, kleinen Zimmer, in dem er gelebt hat und äh, dort eine, eine, eine Packung voller Antidepressiva hatte. Also, es ist natürlich, ein, ist ein komplett, also, ist ein komplett anderes Bild als, als dieses Leben, das ich jetzt leben darf und äh, mir auch erarbeitet habe, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und äh, vor zehn Jahren hätte ich mir das nie und nimmer also keinem keinem Fall das je träumen können was ich jetzt das Leben das ich jetzt leben darf genau
1: mhm. aber wie hast du es dann trotzdem geschafft weil wenn man vor allem wie wir vorhin gesagt haben dadurch geprägt ist wie das Umfeld auch aufgebaut ist wie würdest du dann sagen hast du es trotzdem geschafft diese Erfolgswahrscheinlichkeit sage ich jetzt mal so zu steigern
0: ich glaube, in einem Land wie Deutschland, wo Bildungsungleichheit a priori ist, wo 2,8 Millionen mehr Kinder und Jugendliche von, in, in Armut leben und davon 1,6 tatsächlich auch in Verhältnissen, in denen man Bezüge erhält vom Sozialgesetzbuch, also Hartz IV, Wohnhilfe und dergleichen oder unter 60 Prozent des Medianeinkommens verdient in Deutschland. Da, da hat man es nicht so einfach und ich glaube, man schafft es nur und es beantwortet dann jetzt deine Frage, glaube ich, hoffe ich auch, mit so mit einer gewissen Widerständigkeit von äußeren Faktoren, äußeren Einflüssen, äußeren Urteilen, die fallen. Also in meinem Fall war das dann irgendwie eine Realschulempfehlung aus der Grundschule und dann irgendwie der Weg geschafft aufs, auf die Gesamtschule, weil ich schon damals in der vierten Klasse den Glauben haben wollte, dass ich das Abitur schaffe und mich diese, naja, dieses Urteil so also so an meinem Selbstwert gekratzt hat, dass ich das nicht über mich ergehen lassen konnte und da einfach schon in dieser Situation Widerständigkeit gezeigt habe und so ein bisschen den Mittelfinger rausgestreckt habe und gesagt habe, ähm, ich gehe jetzt trotzdem auf eine Gesamtschule, auch wenn das, ist, die, das Gymnasium in dem Fall keine Option war, äh, dass ich dann eben doch die Ressourcen nutzte, die mir dann noch offen lagen. Und ähm, genau, also insofern, denke ich, schafft man das nur mit Widerständigkeit und wenn man auch mal seine Ohren zumacht und ähm, so sein eigenes Ding macht. egal, Ja, vor allem, wenn man noch so jung ist, genau.
1: Vielleicht kannst du gerade noch mal sagen, so, das, was du erlebt hast, war ja kein Einzelfall. Du hast gerade gesagt, 1,6 Millionen Kinder wachsen unter welchen Bedingungen auf?
0: Noch genau, also insgesamt leben 2, Also erstmal müssen wir uns anschauen, welche Armutsdefinitionen in Deutschland existieren. Die können in der Schweiz mhm. ein bisschen abweichen, aber da gibt es quasi zwei ganz gängige. Das ist dann einmal, äh, wenn man weniger als 60% des Medianeinkommens verdient, also das heißt dann Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen, Äquivalenzeinkommen, wenn man davon 60% Prozent verdient des Medians, was dann, ich glaube aktuell bei 2300 Euro oder der, der gleichen liegt. Vielleicht ein bisschen darunter, vielleicht ein bisschen höher, da musst du vielleicht mal selbst nachchecken. Ähm, mhm. Genau, und da gibt es noch die zweite Armutsdefinition, die sich insofern definiert, wenn man SGB-II-Bezüge, also Sozialgesetzbuch Bezüge empfängt. Und darunter fallen unter diesem Terminus fallen 2,7 Millionen, Millionen Kinder und Jugendliche. Und davon äh, fallen aber trotz alledem 1,6 Millionen Kinder und Jugendliche ähm, empfangen SGB-II-Bezüge, also Hartz IV, ähm, Wohnhilfe und dergleichen. Also insgesamt sollten wir 2,7 Millionen festhalten, weil dies sind ins insgesamt Benachteiligung. Insgesamt im Übrigen auch leben etwa 15,5, 16 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland. Also das ist schon in der ein großer Teil, mhm. der uns alle gehörig ähm, ja, nachzudenken nach, nachdenklich machen sollte. Genau.
1: Also vielleicht, um mal kurz die Relationen klarzustellen. Ich würde sagen, äh, Hamburg oder München haben ungefähr 1,3 Millionen Einwohner. Das heißt, es gibt äh, allein zwei doppelt so viele Kinder äh, von der Zahl her, wie Einwohner von Hamburg, die unter solchen Bedingungen aufwachsen müssen, würdest du dann sagen, man hat trotzdem in Deutschland die Chance, eine faire Chance, auch durch den Staat bestärkt, aus dieser Situation herauszukommen? Ich glaube,
0: das ist sehr abhängig von den, ähm, also erstmal natürlich können wir uns mal anschauen, ähm, welche welche, welche Unterstützungsangebote es genau vom Staat gibt und tatsächlich gibt es natürlich Kindergeld, allerdings wird zum Beispiel Kindergeld äh, bedarfsmindernd angerechnet an ALG2, also wenn man wirklich Arbeitslosengeld II oder im Umgangssprachreich Hartz IV empfängt, dann wird Hartz IV, äh, wird, wird, ähm, Kindergeldbedarf wird dann angerechnet, also tatsächlich als Ankommen, Einkommen angesehen, aufgrund der Tatsache, weil die Familie als so bedarf, so ähm, als sogenannte Bedarfsgemeinschaft a, angesehen wird. Also insofern ist dieses Unterstützungsangebot tatsächlich eher ineffektiv als effektiv. Ähm, dann gibt es natürlich das Teilhabepaket, was sich aber insofern nur auf 15 Euro und vielleicht dem, also auf 15 Euro pro, pro Monat ähm, bezieht auf einen Vereinsbeitrag, also dass man irgendwie gesellschaftliche Teilhabe ähm, haben kann. Aber du kennst es selbst, wenn du mal für irgendwie Fußball gespielt hast oder dergleichen, dann weißt du ja natürlich selbst, dass man viel mehr für Equipment und so ausgeben muss. Dementsprechend ist auch dieses Angebot tatsächlich sehr sehr ineffektiv. Ähm, also insofern würde ich sagen, dass äh, die aktuellen Unterstützungsangebote definitiv viel, unter, viel zu unter dem legen, äh, was notwendig Dick allerdings jetzt kommt das große allerdings ist es so dass jetzt ein Sozialstaatskonzept von zum Beispiel von der SPD entwickelt wurde was zum Beispiel konzipiert hat dass es ein Kindergrundeinkommen geben soll und auch ein Kinder wie soll ich sagen, ein Kinderticket tatsächlich also ein Ticket dass man quasi auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln frei rumreisen kann innerhalb einer Stadt äh, warum? Weil soziale Mobilität ganz wichtig ist. Äh, kurzum, die Bedarfs, also der, der Bedarf ist viel zu hoch und äh, es gibt Konzepte, die darauf, also die darauf jetzt eingehen. Die aktuellen Angebote gehen aber zu weit unter dem, was eigentlich notwendig wäre. Genau.
1: Mhm. Und was, wenn du jetzt eine Sache ändern könntest, was würdest du jetzt konkret ändern in hm. Deutschland? Ähm, also jetzt erstmal glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass man
0: Ganztagsschulen zum Beispiel ausbaut. Ähm, und das sage ich ja nicht nur irgendwie aus einer, aus schönen, aus einer schönen Idealisierung, sondern tatsächlich auch, weil äh, die World Vision äh, Kinderstudie zum Beispiel äh, herausgefunden hat, dass dort halt viele junge äh, Kinder und Jugendliche tatsächlich würden, bevorzugen würden, in der Ganztagsschule zu leben, aufgrund der Tatsache, weil die Freizeitgestaltung dort viel zentral viel zentraler stattfindet als jetzt außerhalb der Schule, weil häufig vor allem Kindern, die aus Armut kommen, sind es ja tatsächlich viel eher gewohnt, dann irgendwie in, dem, in dieser Strukturlosigkeit zu verfallen und die würde man so ein bisschen Prävention beziehen, wenn man dann tatsächlich das Leben eher in der Schule zentralisiert stattfindet, wie man das auch aus den USA kennt. Ich glaube, das wäre schon mal ein echten, echten ein guter Punkt, also wenn man die Ganztagsschulen ausbaut. Äh, aber mein, mein Forderungskatalog geht natürlich viel, viel weiter. Aber jetzt im Rahmen des Podcasts äh, ja, können wir natürlich noch drüber sprechen, müssen wir aber nicht, genau.
1: Vielleicht kannst du ja ganz kurz erwähnen, wo du äh, sozusagen den ganzen Forderungskatalog öffentlich zur Schau stellst.
0: Äh, du ich. Hast. Genau, ich kann gerne auf LinkedIn in die post, äh, irgendwie post ähm, irgendwie reinhauen, da kann man das auf LinkedIn lesen. Aber auf der Ta tatsächlich kann man das auch in meinem Buch einlesen. Da habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben, was sich in Deutschland ändern muss, wo ich quasi ähm, 15 bis zu ich, 15 Forderungen ähm, quasi darstelle und beschreibt, warum sie wichtig sind und die auch faktischen Termauer. Also das kann man in meinem Buch sehr gut lesen. Jetzt will ich natürlich keine Selbstwerbung machen. Wer Interesse daran, daran hat, kann mich auch gerne über LinkedIn anschreiben. Facebook bin ich nicht immer so, nicht so aktiv, wenn es ums Antworten geht, auf LinkedIn schon eher. Also das wäre eine andere Alternative, genau.
1: Vielleicht können wir doch kurz sagen, wie dein Buch heißt.
0: Mhm. Keine pa kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance was sich in Deutschland, äh, wie, wie, wie sich die Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss. Ähm, genau, das ist mhm. der Titel, erschienen in Piper Verlag März 2020. Und wer keine Lust auf Lesen hat, kann das Buch mittlerweile auch seit gut zwei Wochen auch in einem Rahmen eines Hörbuchs hören und äh, sich in dem Sprechen natürlich noch auf einem anderen Weg informieren. Genau. Super.
1: Also wer jetzt die Hoffnung hatte, nach diesem Podcast irgendwie mal duschen zu gehen oder so, äh, Strich durch die Rechnung gemacht, ihr müsst gleich weiterhören, das Buch. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, dass es eine gute Lösung vielleicht wäre, ja, in Deutschland die Ganztagsschulen auszubauen. Hätten wir jetzt mal hypothetisch vor zehn Jahren schon ja, sehr gut ausgebaute Ganztagsschulen gehabt in Deutschland oder in Kaiserslautern, wo du ja gelebt hast. Was hätte konkret in deinem Fall sich an deiner Situation geändert?
0: In meiner Situation hätte äh, sich geändert, dass ich, ähm, äh, ja, dass, ich, äh, Gestaltungs, dass ich Gestaltungsmöglichkeiten tatsächlich gehabt hätte, also Angebote, die mich in meinem Bedarf, aber auch meinen Fähigkeiten unterstützt und stärkt. Das kennt man ja im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften, die auch konzipiert und gestaltet werden von Lehrerinnen und Lehrern. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, innerhalb des schulischen Rahmens auch meine akademischen Fähigkeiten zu stärken, die ja noch so zentral quasi gewesen wären, auch für den weiteren schulischen Werdegang. Vor zehn Jahren, da war ich ja noch in der Grundschule, deshalb reden wir auch von der Grundschulzeit und vor allem, das glaube ich auch, hätte sich dadurch ein gesamtheitlicheren Rahmen ergeben über die Leistung, die ich äh, imstande im bin zu erbringen. Nun ist es natürlich auch so, dass man eigentlich schon sagen müsste, dass es dieses tägliche Angebot auch schon in, in Kindergärten geben muss. Denn da beginnt ja schon Ungleichheit, die Sprachentwicklung, ähm, die, die äh, wie soll ich sagen, die die, die, die Entwicklung allgemein, die, die körperliche, gesundheitliche Entwicklung hängt ja auch schon viel davon ab, wo wir herkommen. Und äh, ich glaube, wenn man da schon irgendwie zentralisierter oder gerechteres Leben im Kindergarten schon, wird gesprochen, äh, zentralisiert, beginnt ja schon dort auch äh, eine Form von, von Gleichheit, die auch diesen Kindern guttun würde. Also ich glaube, es geht schon ein bisschen früher los, das will ich sagen, als jetzt schon in der Grundschule. Aber in der Grundschule, wie gesagt, AGs, dann dort Bedarfe und, und Fähigkeiten ihm ermitteln können und dementsprechend sprechen ganzheitlich einen Rahmen für eine bessere Beurteilung schaffen. Genau.
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, dass eine Strukturlosigkeit ein großer Faktor ist äh, dabei, wie viele Chancen man hat, irgendwie Ziele zu erreichen oder generell überhaupt ähm, auf dem gleichen Stand zu sein, wie Kinder, die normalen Familien aufwachsen. Jetzt hast du ja auch dann gesagt, dass es ungefähr 2,6 Millionen Kinder gibt, die unter widrigen Bedingungen leben müssen. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal konkreter schildern, wie es in einem der 2,6 Millionen Kinder ähm, aussah in dessen Leben, und zwar vielleicht äh, an dein, anhand deiner eigenen Erfahrung. <lacht> Wie sich zum Beispiel die Strukturlosigkeit in deinem Alltag damals noch dargestellt hat, im Vergleich zu heute?
0: Ja, es fängt ja schon alleine mit dem Lebensumfeld an. Ähm, wie sieht das Kinderzimmer aus? Ja, da hatte ich mit meinem Bruder gemeinsam ein Kinderzimmer geteilt, wo die Gefriertruhe quasi im Zimmer schon stand, äh, quasi drinnen stand und äh, mhm. sich viel quasi abgelagert hat im Kinderzimmer. Es war so kein kinderfreundliches Umfeld. Dann hat man Eltern, die Probleme mit sich selbst häufig haben. Also es, man redet auch hier von der Vererbung von Armut und der Vererbung von psychosozialen Problemen, die auch mit der Armut übrigens eingehen. Ähm, und da merkt man, dass man einen Vater hat, der depressiv ist, äh, total problembelastet ist, ähm, schwer dementsprechend den Alltag bewältigen kann. Dann hat man eine Mutter, die insgesamt überfordert ist mit den Kindern. Ähm, also in dem Fall von meinem, wir reden ja jetzt gerade von meinem Fall, ja, man wurde sie ab und an mal handgreiflich. Ähm, dann gab es immer, was immer sehr, sehr impulsiv, laut, muss man sich vorstellen. Ähm, genau, dann... Ähm, Kommt mal in der Schule, hat ein, hat ein Pausenbrot. Also ich habe auch geschrieben, kein Pausenbrot. Und ich finde, ich hatte ein Pausenbrot, aber nicht eines, das den Namen Pausenbrot verdient hätte. Also hatte ich irgendwie ähm, ja so zwei Weißbrotscheiben mit einer Leonerscheibe, aber mit einer halben Zentimeter Butter auf beiden Seiten. Und das war natürlich, das hat sich dann in meinem Schulranzen sozusagen verloren. Und insgesamt äh, heißt es von nur dem Allernötigsten zu leben. Äh, wenn man 432 Euro verdient, da werden da glaube ich glaub, 132 Euro oder ein bisschen drüber oder ein bisschen unten drunter für Nährung äh, ausgegeben. Wenn ich das mal anschaue, was ich alleine schon für meine, für meinen Kühlschrank ausgebe, äh, das geht weit darüber hinaus. Und ich bin Einzelhaushalt aktuell. Und ähm, das geht damit weiter, dass ähm, man für Bildung gerade mal 1,12 Euro für Kinder etwas weniger als 80 Cent im Hartz-IV-Satz bzw. Kinder der Kindersatzung des ALG2 zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, man lebt nur von den knappsten Ressourcen, die aber wiederum das Kind am härtesten trifft, in allen jeglichen Lebensbereichen. Aber es heißt auch vor allem eines, was wir häufig vergessen, neben den wirtschaftlichen Implikationen, nämlich Vorurteil und Stigma durch die Institution, die Assis, die Armen, die Harzer, da gibt es ja viele Begrifflichkeiten und es wird ja auch gesellschaftlich so weitergetragen von einem Roland Berger, der ähm, dann auch von oder von Paul Nolte, ein Soziologe, der damals den, 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 den Begriff sozial schwach Begr ähm, 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 ja, geprägt hat und äh, sagt, dass es quasi, dass Armut nur die Verwahrlosung ist, anstatt tatsächlich irgendwie ein impliziertes Problem. Oder auch in Jens Spahn, Hartz IV bedeutet nicht Armut. Also auch zu schauen, wie eigentlich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Hartz IV Empfängerinnen und Empfängern ist. Im Vergleich zu dem, was eigentlich ist, ist eine ganz andere Replikation, die man glaube ich auch nicht nur mit meinem Leben und meinen Lebenserfahrungen äh, irgendwie äh, zusammenbringen kann, sondern von all jenen, die in Armut leben, nämlich den 2,7 Millionen Kindern und Jugendlichen.
1: Genau. Mhm. Du bist ja trotzdem damals, kann man wirklich so sagen, aus dieser Situation ausgebrochen. Du hast sozusagen deinen Bruder in die Hand genommen und bist äh, von zu Hause weggelaufen. Ähm, würdest du sagen, vielleicht kannst du auch noch mal kurz darauf eingehen, wie das konkret gelaufen ist, sofern du natürlich das möchtest. Und zweitens vielleicht, würdest du sagen, du hattest als Person oder als Mensch das Glück, diesen Drang und dieses Gehen sozusagen in deinem Gehirn zu haben, oder waren es doch dann eher äußere Einflüsse, die am Ende den entscheidenden Auslöser dargestellt haben?
0: Ja, das, da müssen wir ein bisschen zurückgehen, das war ja 2012, also ziemlich genau vor neun Jahren dann, ähm, mhm. wo ich dann quasi in dieser Wohnung saß. das war Ende September, man muss fragen, mein Bruder war ja schon in einer Einrichtung, zwei, drei Jahre zuvor kam er, eine Einrichtung äh, 30 Kilometer entfernt, das, da gehe ich meinem Bruder auch nochmal eher ein. Äh, wie das überhaupt dazu, dazu kam, aber es ist für die Frage weniger relevant. Also was ich sagen will, es gab ja schon eine Verbindung zum Jugendamt, aber keine, die davon irgendwie beein geprägt war, dass man jetzt hätte eingreifen müssen meine Familie, ne, weil die Situation gut war und ähm, naja, in Kaisolin ja ohnehin schon ziemlich viele G Fälle gibt von Jugendlichen, die aus den Familien müssen. Lange Geräte kurzer Sinn. Wir reden jetzt hier von September 2012 und mein Bruder den einen Fahrradunfall, war zu Hause, weil er in dieser Therapie war, äh, zur Heilung seines Beines. Und ähm, meine Mutter war in der Zeit aber immer abgängig. Sie war wenig da, wenig anwesend. Mein Vater war in der tiefsten Phase dieser Depression. Das würde ich wirklich keinem Kind, das zu sehen. Also wenn man da irgendwie seinen Vater sieht, wie er da acht, neun Antidepressiva am Tag wirklich in sich reinnimmt und zwei drei ähm, Schlaf äh, Schlaftabletten und dann einfach nicht mehr so anwesend ist und man zeitgleich einen Bruder hat der ADS hat und ähm, ja irgendwie auch Schwierigkeiten hat den Alltag zu bewältigen. und man da drei bis vier Tage irgendwie frittierte Pommes isst also in diesem Zeitraum im September und dann aber schlussendlich und das war dann auch der Auslöser von dem du gerade erzählt hast äh, man eingesperrt wird weil die Mutter Angst vor unserer Verwahrlosung hat wie absurderweise das schon klingt ähm, da war für mich spätestens klar, wir müssen aus dieser Familie raus, beziehungsweise ich muss aus dieser Familie raus, weil mein Bruder war es ja schon. Und ähm, genau, so kam es dazu. Und da hatten wir, ich weiß noch ganz genau, da kam auch noch die Polizei, weil wir halt aus dem Fenster geschrien haben. Also nicht irgendwie aus, aus Leiden, sondern aus äh, Hilfe oder aus, oder aus aus Hilfebedürftigkeit. Und die sind dann abgegangen, als weil mein Vater dann irgendwie da war und die Tür von außen aufgemacht hat. Und da weiß ich noch, da haben wir dann am gleichen Abend noch diesen 10-Euro-Schein gesehen. Und ähm, haben den mitgenommen und dann am nächsten Morgen gleich auf zum Jugendamt. Davor aber nochmal zur Bäckerei haben wir uns eingekauft mit Süßigkeiten und was weiß ich, mit Leckereien. Und waren dann einfach voll gemampft rein in den Kampf, sagt man ja mal gern. Und da sind wir quasi zum Jugendamt und äh, ja da war ich noch, da stand ich im Aufzug. Und ich hatte natürlich Angst, weil, wie soll ich sagen, diese Vorteile, die auch über Heime existieren. Der Begriff Heim ist übrigens auch sehr verurteilend, äh, weil es ein Zuhause ist und nicht irgendwie ja, ein das fremder Angst, Ort. Genau, genau, und äh, dann, da, da hat ich aber auch an schlägende Betreuer oder gewalttätige Betreuer Drogen und noch mehr Verwahrlosung gedacht und irgendwie, glaube ich, war das der erste Moment, wo ich irgendwie die, ja, das erste Mal Indifferenz, also Gleichgültigkeit gespürt habe und gedacht habe, es kann jetzt eigentlich nicht schlimmer kommen. Ja, und so bin ich drei Tage dann in die Einrichtung meines Bruders gekommen und dann schlussendlich wieder zu, äh, in das SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern, wo ich dann ähm, sechs Jahre meines Lebens verbringen dürfte, ehe ich dann
1: als OWC gegangen bin, genau. Mhm. Du hast ja damals sozusagen die Rolle deiner Eltern übernommen und hast sozusagen, anstatt deine Eltern haben sich dann, also deine Eltern haben sich nicht um dich und deinen Bruder gekümmert, sondern du hast dich um dich und um deinen Bruder gekümmert. Würdest du sagen, dass du dadurch, dass du die Rolle deiner Eltern übernommen hast, eher ähm, ja, einen Vorteil sozusagen langfristig genossen hast oder eher einen Nachteil
0: also vorteilhaft ist, dass ich, glaube ich, heutzutage ein sehr, sehr verantwortungsvoller Mensch bin und nicht, glaube ich, dieses normale 0815-Studienleben für, also irgendwie Spaß haben und das mit kompletter Unwissenheit und Mangel der Reflexion, sondern ich eigentlich in der Regel immer einen Schritt weiter denken muss. Und das muss ich auch immer, ja, also darauf kommen wir auch nochmal gleich zu reden. Ich glaube, der große Nachteil allerdings daran ist, wenn man in dieser parentifizierten Rolle ist, also in, wie du sagst, wenn die elterlichen Aufgaben dann schließlich eigentlich die Aufgaben des Kindes sind, und die ähm, Rollen dementsprechend betragen werden, ähm, heißt einfach, dass man seine Kindheit schon früh AD sagt. Ne? Also ich weiß noch mit sechs, das war wahrscheinlich noch oder sieben, ja spätestens sieben, das war noch, wo ich irgendwie Kind war. Und es gibt man dann einfach in den Jahren total auf, weil man einfach merkt, die Aufgabenvielfalt überträgt sich aufs Kind. Und äh, spätestens dann habe ich einfach meine Kindheit AD gesagt. Also ich hatte insgesamt eine sehr kurze Kindheit und da äh, ja, will es aber jetzt eben ehrlich zu sein auch gar nicht so müssen, weil, weil ich sag mal, wäre ich jetzt nur dieser sorgenlose Tier gewesen, der ähm, hier ein ganz sorgenloses Leben hatte, dann wäre ich jetzt auch nicht die Person, die ich heutzutage bin, für die ich eigentlich schon dankbar sein kann. Also insofern, ähm, ja, bin ich, bin ich dankbar so, wie es gekommen ist und ähm, ja, trotz alledem gab es natürlich, äh, und hoffe ich beantworte es eine Frage vor, wie auch Nachteile und das muss man beiderseits komplett reflektieren, genau.
1: Mhm. Hast du dann irgendwie von anderen Jugendlichen auch schon mal gehört, die von deiner Geschichte mitbekommen haben und dann vielleicht daraus auch selber gemerkt haben, in meiner Familie läuft es nicht so gut und ähm, ich muss mein Leben komplett umstrukturieren?
0: Boah, total. Also ich habe dir schon vorhin gesagt, ich finde Facebook immer ein problematisch, dort Leuten zu antworten. Aber ich habe so viele, ich glaube mein, also ich hatte locker 200, 200, ich habe locker 200 Nachrichten von Leuten aus ganz Deutschland. Da haben mir Obdachlose geschrieben, andere, die von ihren Eltern geschlagen werden, dann aber auch Hartz-IV-Empfänger, die schon 40 sind. Also da kamen wirklich, da kamen schon Leute zusammen, wo ich mir jetzt jemals, also hätte ich mir jetzt jemals nicht so ganz erdenken können, dass meine Arbeit doch irgendwie so Wirken hat oder so eine Auswirkung hat. Und viele haben auch um Rat gefragt, so irgendwie, ihre, wie machst du das, ähm, wie hast du es geschafft, was waren deine, Ziele, hier nämlich mich irgendwie so ein total ja, wenn ich mal blöd sagen kann, so einen total unsich unsicheren jungen Mann, 13, 14, der irgendwie, denke ich, in so einer Art Selbstfindungs Selbstfindungsphase war, der auch gesagt hat, ich, ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe und ähm, wie wie lernst du, wie hast du das Lernen erlernt, also da kamen halt schon Fragen zusammen, total absurderweise, ähm, ja, und äh, auch auf Instagram natürlich ganz viel, was ich jetzt im Oktober gelöscht habe, nachdem ich Social Dilemma geguckt habe auf Netflix, ja, da hab ah. ja, genau, ähm, also ja, verrückt, ganz viele Leute haben mir geschrieben, definitiv.
1: Mhm. Vielleicht ganz kurz, warum hast du Instagram gelöscht? Hast du da auch noch irgendwie eine neue Erkenntnis lernen oder sammeln können, die du anderen Jugendlichen mitgeben kannst?
0: Ja, ich bin tatsächlich auch im Begriff Facebook zu löschen, was sich immer noch als schwer irgendwie resultiert, weil man noch mit so vielen Leuten in Kontakt ist, die irgendwie, naja, auf die Frage einzugehen, ich glaube, dass es ein Timekiller ist ohnehin. Also Instagram bringt so viel, gar nichts. Also es bringt nicht so viel im Leben. Wenn man wirklich einen Outreach haben will, glaube ich, kann man das auch auf anderen Wegen schaffen. Auf viel kredibileren Sourcen wie etwa LinkedIn. Ich denke jetzt mal, für junge Menschen ist der Reiz interessant. Allerdings funktioniert Instagram tatsächlich so, dass der Feed sich ja immer wiederholt, dass dann nur einzelne Bilder dazukommen. Und es ist einfach sehr abhängig. Es, ist, es macht abhängig und bringt wenig Spaß im Leben, weil man halt immer so diese vergleichen Ressourcen hat. Und das ist das, was eben auf diesem sozialen Netzwerk stattfindet. Also, die normativen Aspekte von, wer führt irgendwie ein augenscheinlich besseres Leben, es ist einfach so gekünzelt. So ein gekünzelter Mist, mit dem ich mich eigentlich nicht so identifizieren kann. Ähm, gleiches gilt auch irgendwie für Facebook. Allerdings ist es äh, ein bisschen ein älteres Instrumentum, wo die Leute ein bisschen elaborierter irgendwie mitteilen, was sie zu mitteilen haben und äh, da ich auch gehört wird. Ähm, allerdings äh, ist mein langfristiges Ziel eigentlich nur auf LinkedIn zu fokussieren, weil ich glaube, dort kommen die Leute auch nur dann zusammen, wenn auch wirklich Interesse herrscht für das, was eigentlich die Menschen um uns herum tun. Das ist glaube ich nicht so arg der Fall mit Instagram, Twitter und Facebook. Genau.
1: Ich finde es lustig. Ich finde LinkedIn ist schon fast ein ganz anderes Ökosystem. Man merkt einfach, an Weihnachten ist nichts los und wenn dann so langsam wieder die Feiertage vorbei sind, dann geht es wieder los und die Leute teilen Posts und kommentieren und liken und schreiben Leute an. Das finde ich irgendwie lustig. Aber jetzt würde ich gerne nochmal darauf zurückzukommen, zurückkommen, dass wir darüber geredet haben, wo du vor zehn Jahren warst und wie hoch du deinen Erfolg sozusagen in der Zukunft einschätzt. Wo siehst du dich denn dann konkret in 20 Jahren? <lacht>
0: Also ich sehe mich in 20 Jahren ähm, tatsächlich finanziell unabhängig. Also ich will in dem Moment vielleicht schon irgendwie den ersten Unternehmensexit gehabt haben, bis hin zu... Oder eventuell auch einen sehr guten Job. Also aktuell interessiere ich mich tatsächlich sehr für Investorenbeziehungen. Also wie funktioniert komplett Investorenkommunikation? Wie, wie 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 kommuniziert man zentrale Finanze, Kennzahlen nach außen? Und wie 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 funktioniert es auch innerhalb des Unternehmensprozesses? Also wie funktioniert die Kommunikation zwischen CFO und dem, dem, der Sparteninvestorenbeziehung eines Unternehmens? Das sind Fragen, die mich aktuell sehr bewegen. Aufgrund der accounting die ich jetzt schon hier hatte, unter gleichem Rahmen in meiner Management Studies Concentration. Also ich ich weiß noch nicht so ganz, wo ich mal, wo ich mich in meinem Leben sehe. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich meinen Master in Deutschland machen werde. Das ist mir sehr sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass ich den im angelsächsischen Raum machen will. Es gibt aber auch ein gutes transatlantisches Masterprogramm in der HU, also in der Humboldt Universität, das mir sehr gut gefällt mit der University of North Carolina at Chapel Hill, was auch eine sehr gute Institution ist. Ähm, du, ich weiß es gar nicht so ganz genau, also ich glaube, ich sehe mich entweder ähm, in, einem, ähm, in einem guten Job oder auch eventuell in der Politik, also ich, ich glaube, dafür bin ich viel zu sehr entweder unternehmerisch oder selbst aktiv, um zu sagen, ich sehe mich in 20 Jahren genau da, weil wie kann ich denn überhaupt sagen, was in 20 Jahren ist, ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Ambition hat, aber ich glaube, es ist sehr schwer, äh, jetzt schon sagen, sagen zu können, wo man in 20 Jahren ist, ich könnte nicht mal sagen, wo ich in 10 Jahren stehe, also <lacht> genau, es also ist sehr, sehr schwer, die Frage zu beantworten.
1: Ich glaube, es wäre auch mega langweilig, wenn man das irgendwie schon wüsste oder alles so genau geplant hat. Aber so Leute, die einem dabei helfen können, sind ja so Vorbilder, bekannte Persönlichkeiten. Hast du da irgendwelche Vorbilder oder auch bekannte Persönlichkeiten, die du schon mal getroffen hast und mit denen du dich so intensiver austauschen konntest? Ja,
0: ich hatte also es, äh, genau. Ich hatte mich mit äh, zwei Menschen, ich, ich hatte ganz viele Leute natürlich getroffen im Rahmen des, der Buchveröffentlichung überhaupt, aber ähm, genau, ein Vorbild für mich ist Martin Schulz tatsächlich, ich glaube, das ist so ein aufrichtiger, aber auch ein total beherzter Politiker, der seinen Job als als äh, damals, damaliger Parlamentspräsident aus dem Europäischen Parlaments seinen Job gut gemacht hat, übrigens jetzt äh, vor kurzem zum neuen Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung gewählt worden, das ist für mich ein total inspirierender Mensch mit dem ich mich sehr identifizieren kann. Aber ich hatte mich auch tatsächlich mal mit einem Milliardären getroffen. Also jetzt habe ich eingeladen. Ich darf es oft, natürlich aus privaten Gründen nicht erzählen, wer das war. Auf jeden Fall ist er in Deutschland ansässig und äh, ja auch sehr, sehr äh, aktiv im, Rahmen, im Bereich von Kinderarmut und haben mir von seinen Projekten so erzählt. Und wir hatten uns acht Stunden lang zusammengesetzt in der Unternehmenszentrale des Unternehmens. Und über Gott und die Welt geredet und ähm, auch eine ganz lange De Debatte gehabt zum Thema Veganismus. Also ich bin auch leidenschaftlicher Tierrechtsaktivist und ähm, Veganer schon seit zwei Jahren. Und da gab es eine Meinungsverschiedenheit. Aber ich habe auch gesagt, es ist ja eigentlich egal, was es für ein Mensch ist oder wie viel Geld er auf seinem Konto haben mag. Ich bin immer noch, ich glaube, meine Meinung hat immer noch Legitimität. Und ähm, ich glaube, das, das hat mir sehr gut gefallen. Einfach, dass ich nicht so ich sag mal, dieses, die ökonomische Implikation seiner Persönlichkeit sehe, sondern tatsächlich das, was er zu sagen hat und das Gespräch lief super, also mit dem bin ich auch sehr, sehr eng im Kontakt tatsächlich, also wir schreiben uns zwei, dreimal in der Woche mit Sicherheit, genau. Das war so also schon das eine Person, hier. wo ich sage, ja. genau, der hat mich imponiert, definitiv.
1: Genau. Ich finde, es ist immer ein großer Traum, nicht nur die Bücher von irgendwelchen Ökonomen oder Philosophen zu lesen, sondern vor allem dann die vielleicht auch mal als Professoren zu haben und die dann mit denen dann selber auch mal zu diskutieren und nicht nur diese Bücher zu haben und diese Einbahnstraße, man liest etwas, man kann aber damit nicht diskutieren, das ist irgendwie so schwierig, also ähm, ich finde, es ist auch schon eine sehr gute Überleitung gewesen, ähm, zu meinen drei ähm, ja, traditionellen Abschlussfragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und ähm, ja, ich würde einfach mit der ersten Frage mal anfangen und die wäre, wenn du jetzt so viel Geld im Lotto gewinnen würdest, dass du es finanziell nicht nötig hättest, arbeiten zu müssen, was würdest du dann tun?
0: Ich würde die Hälfte des Geldes äh, investieren, ähm, in verschiedene Fonds und dergleichen, um natürlich daraus langfristig mehr zu machen. Aber es ist nicht nur für die eigenen Zwecke. Tatsächlich würde ich mit in der anderen Hälfte, das würde ich jetzt einfach mal grundsätzlich spenden. Weil ich, mein Leben hat auch davon profitiert, weil Leute spenden. Also ich meine, im SS Kinderdorf haben Leute gespendet, die Gelder kamen der Jugendhilfe zugute in den verschiedenen Vereinen hatte ich profitiert, aufgrund von Spenden von Leuten, die dort irgendwie Vereinsmitglieder sind. Im UWC habe ich davon profitiert, weil Leute dort auch Geld zu geben und habe dementsprechend Vollspenden erhalten. Hier an der Uni, ich meine, die haben jetzt, wie viel ist da, ich glaube, die haben hier einen Vermögenswert von 800, 850 Millionen Dollar. Also die Uni hat hier schon gutes, gutes mhm. Geld. Aber auch das funktioniert nur durch Spenden. Ne? Also ich glaube, viel wird sich in meinem Leben auch darum beschäftigen, zurückzugeben. Ich glaube, das ist sehr, sehr zentral. Ähm, darüber hinaus äh, glaube ich, dass ich mit dem anderen Geld, wie gesagt, das Geld würde ich in Fonds investieren und das oder irgendwie vielleicht ähm, eine Family Office oder so weiter geben und ähm, sie darum bitten, dass sie mir eine Rendite von, was weiß ich, drei, vier Prozent pro Jahr ermöglichen, um daraus einfach mehr zu machen. Und eventuell Geld nicht irgendwie mein eigenes Bewusstsein, sondern in eine, in eine, in eine eigens eigen gegründete Stiftung äh, zu investieren, was man dann wiederum für die Projekte, die ich dann anvisiere, wie ein Talentfonds und dergleichen, ja, reinvestieren kann. Also ich glaube, Geld steht ja dazu auch da äh, zur Verfügung, nicht irgendwie für, den, für das eigene Wohlergehen, sondern auch für das Wohlergehen vieler anderer. Und äh, ich glaube, daran sehe ich so ein bisschen die Hauptaufgabe von, auch Geld verdienen, um ehrlich zu sein.
1: Wer weiß, vielleicht kommt das mit der Stiftung ja eines Tages so oder so. Also, wer weiß, wer weiß, das hoffen wir es mal, ne? Das wäre doch ziemlich cool. Du hast ja gerade eben auch schon über Bücher geredet, dann äh, wäre jetzt die nächste Frage, wenn es bei dir zu Hause reinregnen würde und alle Bücher würden zerstört werden, ähm, Außer du könntest ein Buch retten. Welches Buch boah. würdest du dann retten? Das ist meine, vielleicht liest du ja auch digital, aber. <lacht> ich stehe ganz viel auf dem Kindle. Ich glaube,
0: Boah, da möchte ich jetzt mal eine kurze Sekunde mal drüber nachdenken. Ich glaube, es wäre von Hermann Hesse, Sidata. Das habe ich so. Also so. so... jetzt nichts.
1: Also, Hermann Hesse natürlich, aber.
0: Genau, von, von das Buch dreht sich quasi um die Reise äh, des Hauptprotagonisten, der dann auf der Reise auch, ähm, naja, so viel, viel Selbsterfahrung macht. Und ich meine, das Spannende an diesem Buch, ähm, das habe ich jetzt auch schon vor Jahren, also das letzte Mal, ich das Buch gelesen habe, zwei Jahre her, also habe ich so tief fasziniert, weil das Buch auch den Lebensweg von Hermann Hesse reflektiert und die, die Depression, die er hatte. Also im Rudimentären die Erfahrung, die eigentlich jeder Mensch mal irgendwie in seinem Leben macht, hat er halt in einer total intensiven, in, ähm, auf dem intensiven Weg erfahren und das Buch reflektiert so ein bisschen den Weg, den Weg zu sich selbst schlussendlich ähm, und äh, darum geht es auch um Siddhartha, so also der Weg zu sich selbst zu finden und ähm, ja, das wäre glaube ich so ein Buch, äh, das ich jedem empfehlen würde zu lesen, ist einfach total, also ist natürlich ein Klassiker, den man in der Schule in der Regel liest, aber auch insgesamt super und vielleicht als zweites, ich meine, das hast du jetzt nicht gefragt, wer das eigentlich von ja, Die Leiden des jungen Werders Verstarten, von Johann von äh, Wolfgang äh, von Goethe natürlich, mhm. also das wäre noch vielleicht, äh, genau auch noch ein anderes Werk, das ich jetzt gerade vor kurzer Zeit gelesen habe, genau.
1: Mhm. Kennst du eigentlich Billy Allergy das Buch? Das habe ich mir
0: gekauft, genau, das habe ich mir gekauft vor kurzem und da kam ja auch, also das Buch habe, da, hab da geht es ja auch eben um, um den Yale Law Studenten, der quasi mhm. auch aus dem Nichts kommt, ja total, habe davon viel gehört, meine Freundin hat es gelesen, äh, ihre Mutter hat es gelesen und die haben mir das total ins Herz gelegt und Hillbilly Allergy äh, steht total oben auf der Liste, Kindler, habe ich auch nur 2% gelesen, weil mhm. auch so viele andere Projekte anstehen, also ja, ich muss auch wissen, mein Pensum da zurechtkommen.
1: Genau. Aber das Leben ist äh, vielleicht lang genug und äh, es gibt ja, glaube ich, jetzt auch einen Netflix-Film. Aber ich glaube, das Buch ist immer besser. Total. Ähm, dann die abschließende Frage. Ich ähm, bin jetzt mal wirklich gespannt, was du da äh, sozusagen sagen würdest, denn du hast jetzt die Möglichkeit, einen Satz aufzuschreiben oder zu, vorzulesen, den alle 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde lesen oder sich anhören müssen. Welcher Satz wäre es dann?
0: Ich, ich kann ich mal kurz den, äh, das Zitat herausholen. Das dauert eine kurze Sekunde. Es ist von, Theo, ähm, von Theodor Adorno. Ähm, und da kommt vielleicht so ein bisschen äh, der Tierrechtsaktivist aus mir raus. Ähm, ähm, aber ich glaube, das wäre so der Satz. Genau, das wäre dann der folgende ähm, von Theodor Adorno, der ja auch äh, der Philosoph war und aus der Frankfurt School sozusagen entstammt. Und er hat gesagt... Auschwitz begins wherever someone looks at a slaughterhouse and thinks they are only animals.
1: Alles klar, dann war das doch ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank, dass du in dem Podcast zu Gast warst. Ich danke dir, Julius.